0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。在美国创业做 To C 产品的人都听说过众筹平台 Indiegogo 和 Kickstarter。我在 CES 上采访的 Astro Reality 就是通过 Indiegogo 这个平台第一次推向市场的。他们当时是一箭三雕，既为产品筹了款。也同时测试了市场的反应，并搜集了 early adopter 对产品的反馈意见。那有关于 Astro Reality 创始人的访谈，您可以在 t i m h 听 l 说讲述美国故事的专栏中往前面翻上几期就能找到。我最近邀请了 IndieGoGo 亚洲区的负责人左潇，为我们介绍了 IndieGoGo 是如何帮助中国公司通过众筹渠道迈向海外市场。打造国际品牌的，那就请跟我一起来听听左骁的分享，希望对您有所启发。左骁你好，我记得认识你是在一次大会上看到你做的演讲，让我对 Indiegogo 这个众筹平台有了个全新的认识。你呢，现在是负责 Indiegogo 整个亚洲区的业务，是个空中飞人啊，嗯，经常往返于美洲和亚洲之间。那我很高兴。今天你能够抽出时间来和我们的听众一起来分享你的个人成长以及来美国的这个经历，当然还有是怎样通过 IndieGoGo 这个平台来帮助我们中国人的企业出海的。
1: 那首先这个您真的是过奖了、呃，也是非常荣幸，非常高兴。当时在 GS 和拉斯维加斯二零一九年的电子展上边。和您的团队相识，当时呢，其实咱们这个认识的时候的话，正好是 Indiegogo 官方和国内的这个范摩尔基做了一款这种首席发布会。当时呢，我也是代表整个 Indiegogo 亚洲区跟大家去交流我们 Indiegogo 的全球业务及呢帮助客户赋能进入海外市场啊的这样一个概念。呃，所以的话，这个是非常高兴通过这个机会的话，能够认识您。来美国的经历的话，其实要说起来的话就非常长了。我本身的话是北方人，呃，但是呢，后来的话通过浙江大学的学习，拉伯古利大学的学习，后来其实第一次来美国的话是零八年，就在经济危机之前，所以我算是经历了整个美国从零八年经济危机之后复苏，又到后来高速成长，一直到今年的这个一九年，相当于是十年。的一个轮回的经历，也看到了非常多的，无论是中国科技企业，还有美国的科技企业，在这种新浪潮里边，啊、呃，无论是风起云涌也好还是折戟沉沙也好，非常多的这个故事。其实之前，北大毕业之后呢，分别在这个东南亚地区，包括中国大陆及美国、日本，就已经工作过一段时间了。那么后来的话，我是。差不15年左右的话，来美国卡内尔大学进修 MBA 之后，啊，工商管理硕士专业之后呢，又加盟的 Indigo， 帮助他们负责整个的亚洲业务。那其中就包含了这个亚洲企业出海进入全球市场，一边从品牌定位、市场渠道、产品孵化，一直到后面的这个进入大销渠道。甚至的话，如何去赢得风险投资的一些青睐等等，这样多的一些工作吧。所以的话，到了今年呢，我带的团队的话，从一开始的几个人，现在发展到几十个人，我们逐渐的从之前在中国只有一个办事处，到现在呢，在深圳这个已经有我们一套完整的班子，这样一个国内的一个交互服务体系。到现在的话，准备已经开始华东市场做整个杭州、上海地区。啊，所以整个的这个经历的话，还是很有意思的。
0: 嗯，看来你这十年之间也做了不少事情，见了也不少。然后进入 i n d i g o g o 之后，在这么短的时间，能够迅速的扩大了团队。当然，那是因为业务的需要，并且在很短的时间内做出很大的成绩。那我倒是很想多了解一些这方面的信息，尤其呢，咱们说到 i n d i g o g o 那 i n d i g o g o 这个平台是怎么回事啊？那它到底能做什么呀？我想在这里帮助大家了解一下。
1: 好的，这个说到 IndieGoGo 的话，它其实这个故事的话也要从十年前说起。其实这个为什么叫缘分呢？因为我第一次来美国零八年的时候，当时我不知道 IndieGoGo， 但 IndieGoGo 的话其实一开始创业就是在零八年经济危机这个开始的时候。那么他当时创立的初衷和理念呢，就是帮助想创业、有创业 idea 的人、有产品 idea 的人，去帮助他能够有一个线上的融资。和预售的平台，那么他呢？今年也是走过了十年的风雨路。那么在这十年里边的话 i n 哥哥已经从一个一开始帮助小规模的这种创业者去进行融资和预售的这样的平台呢，现在就是逐步已经发展成为啊，应该说全球规模最大的、这个、Direct to Consumer 直达消费者的这样的一个产品发布平台啊，产品发布平台。那么到现在为止呢，已经实现了这种百亿级的。这种预售，而且呢，在每年的话，都有将近三万多款产品，在平台上去进行发布，所以这个规模的话，就实积攒到今天的话，已经有八十多万款产品在我们平台上发布了，而且很多的话都是首发，所以的话，通过这样的一个积累的话，其实 IndieGoGo 现在就变成了很多中国企业进入欧美市场。的一条重要的渠道，而且的话，基本上都是首发渠道。像去年团队的话，其实做了非常多的大家耳熟能详的一些品牌啊，比如说这个像华为啊、联想啊、Segway n i b o 宝世界上最大的平衡车生产企业，以及的话，像我们知道的像 c r a z y b a b y 耳机啊，包括像这个几米投影仪，现在的话基本上是无屏电视市场率占有第一名，所以的话，其实也是通过我们的平台，我们托举起来了非常多的。中国企业啊，我们帮助他们在这个出海之路上面的话，可以走得更快、更好，也是更远。那么进入一九年呢，其实咱们当时相识的时候，当时我们其实跟万博耳机的这个合作呢，其实也是基于这样的一个理念和大家的想法。那我们都知道，国产的一款耳机或者是一个电子产品，要想获得海外消费者的认同，其实是很难的，而且呢，它是有一个过程的。那么如何能够加速这个过程，或者如何呢？能够在品牌一开始就能给大家呢一个非常深刻的印象。也就是说，我们都知道，大家现在已经由什么呢？由产品经济转到了商品经济，从商品经济转到了品牌经济。所以的话，这个之间的这样的一个过程呢，就是如何从产品到商品，再到品牌。中间的这套鸿沟如何去跨越，其实是需要多方，尤其是这种我们海外的众筹平台，去帮助大家去添砖加瓦、对龙送炭的。所以，我们很明显看到，啊、嗯，从这个美国的这个特朗普总统上任之后呢，虽然说贸易战打得如火如荼，重伤了非常多的无辜的、啊、中国产品企业啊，中国的公司，但是其实他的这个。侧面的效应呢，其实带动了我们平台双倍的成长速度。为什么这么说呢？因为整个中国传统企业包括产品的这个出海渠道啊，在贸易战当中呢，它其实是一个萎缩的势头。也就是说，由于贸易战的这个情况，导致了、呃、中国的这个企业、产品和渠道输出的呢，它其实是严重受阻的。那么在这个过程当中呢，非常企业它急需找新的品牌孵化和出海渠道。哎，正好他就发现，哎，这个印尼 GoGo 之前的话，这个无论无论是几百亿，包括呢我们拥有世界上最大规模的粉丝社群，把、啊、这个数说起来的话也很吓人，这将近一千万，在美国、欧美成熟市场消费者，啊，我们差不多美国占 35% 欧洲的话占2 5之二到三十，有时候将近百分之六七十都是欧美的这个。高端消费者，然后呢，再加上这个日本啊、东南亚呀、啊，包括中东，所以构建了我们一个非常强大的客户和粉丝群体。那么通过这些群体的渗透，通过在我们的平台上进行产品发布，那这样的话就是能够帮品牌在第一时间找到你的 early adopter。我们我们讲的这个传播里面非常重要的就是您的游戏。early adopter， 对吧？就是早期早期使用者，因为早期使用者既是你的客户，也是能够帮助你们去摇旗呐喊的这样的一些传播一些种子。对。那这样的话，就我们就可以孵化起来一批越来越国际化、越来越强大的这个中国品牌啊，亚洲品牌的一个思路。嗯、我们也是沿着这个去做的。
0: 我觉得非常好哈，就是 i n g o g o 这个平台，刚才你说到的这个平台现在挺强大的从他的做过的这些事情，以及现在所。拥有的这些粉丝的角度来讲的话，所以是帮助过很多企业去走向市场、募集资金，对吧？并且呢，是通过 i n d i g o 这个平台作为它的一个起点，投放到市场。那我觉得可以通过一个比较具体的例子吧<对>、呃。尤其你现在接触了这么多的企业，而且带着团队亲自帮很多企业，嗯、咱们就举一个你很熟悉的。而且是中国企业的例子，嗯，讲一讲怎么样的一点一点的帮助他们，嗯、然后取得今天的成功。嗯、那么第一步，比如说他们怎么找到你们，或者你们怎么找到他们，然后的话呢，嗯、又做了哪些事情？嗯、那从你们这个平台的角度来讲，嗯、那么提供了哪一些服务，<对>帮助他们做到哪些程度，好吗
1: ？好的，没问题。其实要说起来这个案例的话，就太多了哈。<笑>嗯我们可以一直聊到这个月底，因为本身我们现在中国上线的这个项目呢，占到整个平台总上线量的将近三成，将近三成。这其实也从侧面反映了，就是我们这种模式对于大量的这个中国的企业以及中国的他们对于渠道的这种旺盛的需求。之间的一种非常强大的促进能力。那我觉得，我举例子的话，其实我觉得我把中国的这种客户的话，它分成三类啊，分成三类。就第一类呢，它其实属于这种头部品牌，啊，像这种我们知道的比较大的这种品牌，像刚才说的这种啊，这个耐帮赛轨，它本身的话都是已经这个年销售额这个几几十亿的这种大企业。它当时呢找到我们的话，这个也是通过我们这个在国内的办公室啊。包括这个，像他们通过一些节目知道我们之后的话，发现这个渠道非常好，就找到我们。了。而且呢，我们本身的话也有一个这个 LEGO 的这个中国网站，那么通过这个网站的话，也可以很方便的找到我们。呃，找到我们之后的话，就他们诉求是如何在海外迅速扩大品牌影响力，啊、呃，通过这种品牌影响力或者说通过我们的平台，能够实现他们的新品，啊、呃、的一个这种。全渠道的一怎么讲呢？叫提纲挈领的一个作用吧。也就是说，通过我们一点的爆发，能够引爆它在其他渠道上边的一些这个投放啊、宣传。所以他当时呢，就破天荒的在我们的平台上一次性发布两款产品，而且是同时。那么发布了一个是这种脚踏的平衡车，还有一个是他们这个赛轨的勾卡， art, 就把之前的平衡车。把改装变成了辆卡丁车，产品非常有创意，所以当时呢，我们也是给了他们极大的支持啊，帮助他们两款产品同时上线，那么分别都取得了这个百万美金级的预售啊，这个是在我们平台上第一次这种双百万项目啊，这个是做得非常好的，百万美金的预售啊，哇、哦，而且是同时两两个项目同时，所以你看他们通过这个项目呢。就能够达到他们的这样一个大品牌的一个战略目的，打品牌、打影响力、打传播，这样的话帮助他其他渠道的铺货跟出货，啊，相当于是做了一次很完美的一个引爆，啊，做了很完美的引爆，就是说他不会在乎说这个点上面他一共销售了多少，但是他在乎通过他引爆的，
0: 的这一点我想再多挖一挖，因为我本身哈，我本人也是做市场营销做了很多年，嗯、那我一直在。嗯国际大企业工作，所以我们是有自己的打法。嗯嗯我想对比一下。嗯，这里因为我多年是在像微软这种呃比较大的企业，我们做一个新的产品，嗯、就是产品上市的话，我们会自己开自己的新闻发布会。嗯、那当然是因为我们是有自己的这个很多年的积累了，嗯、有很多自己的粉丝、嗯、及相应的这些对吧生态圈，所以呢会开一个自己的新闻发布会，那个、呃、耗资当然是巨大的了。嗯、我当时在中国工作了一段时间，我曾经负责过在北京开。新闻发布会，但是呢，那个的好处是在于呢，我个人认为哈，好处是在于所有的聚焦点在于这上面，而且呢，我自己把控比较强，就是、说我能把控我要 deliver 我要说的信息，然后呢，什么样的媒体，嗯、呃，整个的环节是从头到尾是我们自己能够掌控的。嗯、那我想呃对比一下，在 Indiegogo 这个平台上，像你刚才说的呃这两个例子，他们自己其实也有。一定的实力是比较大的品牌嘛，也有一定的实力去做自己的这种新闻发布啊，嗯、或者是传播。你如果说把它提炼出来，最后他们决定在 Indiegogo 这个平台上来做，跟他们自己来做，啊、优点和缺点吧，就是你提炼出来的是什么呢
1: 、嗯？呃，就像我刚才说的，其实对于头部的这些商家来说呢，他们在我们平台上做的话，恐怕只有好处，有坏处的话基本上不会有，不然他们也不会。这样去选择，就是说，他们一般的话，这种线上的首发发布，一般跟线下的这种首发或者说发布会的话，他们都同时的。这也是为什么，当时我们这个啊 ，One More， 我们当时您也看到了我们整个的这个、啊、发布会的一个现场，就是说我们是要通过我们的这种千万级的粉丝量，当然更重要的就是我们团队通过对于这个事情的深刻理解。以及呢，业内丰富的经验，我们可以把它运作起来。就是说，给你好的资源，像现在国内的华策啊，包括像大疆啊这些企业，他们资源都很多，大家资源都很多。包括你通过很多这种传统的公关公司的话，也能 r e 到很多这种 audience。但是问题是，能不能把它很好的运作起来，这就是非常大的一个挑战。那我们的一个很重要的元素的话，就是把这些资源通过我们的平台。对不对？很好的运作起来，运作好的最终的一个结果呢，就是把品牌、把渠道、把最终的销售层层传递下来，最终形成一个完整的价值链，帮助企业去实现它最终的一个战略和战术上面的一个目标
0: 。我听到的一个很大的不同点哈，你们不光是品牌对吧，这个形象啊、影响力，你后面销对渠道和销售这个你直接就一条线就下来了。那我们做的就是传统型的这种发布会，渠道我可以请他们来，然后呢，这个销售就没有没有说是那么直接就马上体现出来了。嗯，我觉得这一块是一个很大的不同点
1: 。因为整个平台其实总结起来嘛。这个跟大家理一下，其实我们四大关键的作用，就第一个，我们管它叫预售跟众筹啊，就是说，呃，像刚才没有讲的这种中小型的这种企业啊，像比如说你现在这个有个电子表啊、电子烟啊，啊，包括很多这种耳机厂商，那、啊、他就是为了众筹啊，他就是为了销售，啊，他可以上我们平台，那么他最终获得的这是这种众筹跟销售的这种钱。第二个作用的话，就是用户洞察。包括市场的精准数据，因为其实对于企业开发新产品的这个功能，包括新产品的定义，它、啊、最大的一个困难就是你会发现企业它都不知道该做什么啊，因为它接触不到这个直接的消费者，没有消费者的这种反馈，嗯、啊，也不会知道说你下款这种好的这种智能包，你是应该是用红色呀、啊、还是用白色啊，就连这种基本的一些元素，它其实都不知道。那么我们平台很大一作用的话，就是用户洞察。我们会把这些数据这种复合起来之后的话，帮助这种产品方去解答他这样一些最基本的一些问题。那么这里边的话案例就很多了，你像像美国的通用电器啊，这个公司够大了吧？他们其实也都是找找到我们，通过我们一次帮他们做这种智能制冰机啊，来获得了最领先的用户洞察。他们知道了这款制冰机的定价，知道了这个应该是什么性别。这是什么地区的用户最多？这样的一些信息，我们都可以提供出来。这样的话，就帮助了企业去省了非常多的这种冤枉钱。不然的话，你花几百万开发出来一个产品。用户定位不对啊，你这钱就打水漂
0: 。你们的平台其实因为是个线上平台，所以在线上平台的话，<对>能够第一手非常快的进行这种对比性的呃这种测试，然后马上能看到反应，很快你就可以把这些数据、这些呃得到的这个洞察放回到原来的方案里面调整方案。这样的话呢，就能够帮助企业迅速的去根据市场的反应来进行一个调整。
1: 而且呢，不仅仅是做这个，我们第三个作用的话，就是帮助企业去打开渠道。这个其实还有个案例，到时候有时间的话可以跟大家去分享。这是我们帮助下的最典型的一个，我们叫 F to C， 啊，也就是说工厂转型成为直接的品牌方的这样的案例，就是呢，厦门啊派美特企业他们的一个案例，就是说这家企业呢之前其实就是一个耳机的代工厂，生产的这个利润的话也都比较薄。呃，但是呢，我们帮助他们去做的一个非常系统化的一个品牌改造啊，包括呢整个的话进入市场的这样的一个方式。那么他连续呢把他们的耳机两款啊，马上要快上第三款了，在我们平台上面的话去进行上线。那么这个上线的结果非常好，分别都达到了将近百万，以及第二次的话将近三百二十多万的这个一个优秀的成绩。那他其实除了在平台上。去预售销售获得的这些非常棒的这些成绩或者说收入之外呢，它同时还在我们的网站上面啊，就是你只要达到五万十万的这个众筹销售之后的话，你就会发现很大量的这种主流渠道商其实就来找你了。那这个其实就是我们帮他去拓展渠道的一种被动方式。那我们还有拓展渠道的一个主动方式就是什么呢？我们本身链接的像 Target 呀、啊。沃尔玛呀，包括这个 Newegg、亚马逊等等这种大渠道的这种终端，所以的话，我们会帮助我们优秀的厂家或者说产品方去链接到这种主流的渠道里面去，啊，所以这也是我们帮助大家去做的第三点。比如说，只要你在我们这儿上线过，我们对于你这个东西有背书有了解，我们就会很快的就帮助到你进入美国主流的大销渠道里面去，啊，就省了之前。很多的这种啊，不必要的一些这种呃这种过程啊，你还得反复去找啊，甚至在这边设一个办公室去跟他们去谈，现在的话都已经不需要了。那么第四点的话，其实就是前三者，我们最终帮他们整合起来，有帮助品牌真正出海。像这边我们说的像机，像吉米啊，帮助他们出海，包括 Crazy Baby 那种耳机品牌，然后非常多的其他一些品牌出海，这个就不胜枚举了
0: 。下一期、啊。我请左骁进一步解释了，通过 i n d i g o g o 是怎样能够帮助中国的企业从工厂直接到消费者进行了 F2C 的转型，打造自身的品牌，还有 i n d i g o g o 怎样赋能于中国的中小型企业，孵化新锐品牌，帮助中国品牌出海，以及帮助国外的产品登陆中国的。期待与您下期再见。